0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen Thomas Jones, du hier. Ich hier nach langer... Äh, sehr ungeplanter und unschöner Abstinenz, bin ich tatsächlich wieder im Podcast. I'm back, baby, I'm back. Ich hoffe, ich habe nicht vermittelt, dass du im Urlaub warst, sondern äh, ja. Das Gegenteil war der Fall.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ganz komisches Gefühl heute Morgen. Und was mir auffällt, wenn ich zusammen mit dir aufnehme, muss ich noch viel früher aufstehen. Kann müssen wir so nochmal drüber reden? Na, du müsstest
0: eigentlich nur pünktlich aufstehen. So wie immer. Naja, das <lacht> können wir diskutieren jetzt. Genau, also äh, ungeplante Abstinenz ein bisschen. Äh, ich bin wieder fit, alle sind wieder fit. Also hier war ja ringsum jeder mal krank irgendwie. Ähm, und dann gab es noch diverse andere Themen, äh, die alle sehr ungeplant und ja. Hektisch und viel waren, deswegen musste, man, musste ich mal eine ungeplante Pause nehmen. Ähm, was heißt Pause? Also ich konnte nicht aufnehmen. Pause war nicht viel drin, aber jetzt geht es wieder weiter. Jetzt sehe ich wieder ein bisschen Licht am Ende vom Tunnel. Sehr schön, das freut mich. Da können wir vielleicht,
1: weil ich gestern so was Ähnliches im Text angeteasert habe, direkt zu Anfang mal kurz unsere Steady-Leute darauf hinweisen, dass sie nicht vergessen, dass wir am 3. Dezember unsere Weihnachtsfeier haben in Zoom. Wenn ihr schon bei Steady seid, dann, also bei den Fotologen bei Steady seid, dann habt ihr eine Mail dazu bekommen. Wenn ihr die Mail nicht bekommen habt, liegt die im Spam-Fach. Wenn sie nicht im Spam-Fach liegt, weiß ich es auch nicht, aber dann findet ihr sie, wenn ihr euch bei Steady einloggt. Genauso sieht es aus bei denen, die vielleicht jetzt noch zu Steady kommen. Da findet sich die Einladung dann bei den Posts im Verlauf. Freue ich mich drauf. Hm,
0: Freue mich auch riesig drauf. Fotologen-Weihnachts-Zoom ähm, war letztes Jahr ein voller Erfolg. Ähm und ja, bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich muss noch Kekse backen, aber sonst bin ich schon <lacht> ziemlich in Stimmung dafür eigentlich.
1: Na, ich empfinde unser Umfeld halt. Und mit unserem Umfeld meine ich inzwischen irgendwie unser Umfeld auf den verschiedensten Kanälen. Also da ziehe ich jetzt auch mal Fotografie, tut gut mit rein, weil das ja ganz oft so eine wabernde, sich miteinander connectende Masse ist. Als total familiär, das ist halt ganz geil. Ne? Also diese Zoom-Abende für den, der es noch nicht kennt, wir setzen uns da jetzt nicht hin und fangen an Frontalunterricht zu machen oder Thomas packt die Fujis aus und erklärt uns, dass wir die jetzt kaufen müssen oder so, sondern wir setzen uns da rein und haben einfach eine geile Zeit zusammen und die äh, Themen und so, die bringen alle mit, außer Thomas und Falk und das ist immer wieder echt eine nette Sache. Also klar muss man so ein bisschen sich einfinden, da guckt man so in, in 20 Gesichter oder in 40 oder je nachdem, was gerade so los ist und ähm, nach ein paar Minuten ist es echt eine nette Kiste, als wenn wir so in einem Raum sitzen würden. Ja, voll gut.
0: Hm. Ja, ich glaube, wobei, also nächste Woche Freitag bin ich vermutlich mh, ziemlich im, wie sagt man, im Doing, nee, äh, ziemlich dran gewöhnt, in viele Gesichter wieder zu gucken. Äh, ich habe noch ein paar andere kleine Ankündigungen, die kann ich ja vielleicht am Anfang gleich mal loswerden, du darfst gerne einhaken, wenn du Fragen hast oder so. Warte, warte, ähm, warte, nochmal,
1: also hat das jetzt eine Verbindung zum Freitag oder?
0: Nö, aber ich habe davor schon ein paar äh, Sachen, die noch stattfinden. Ach so, das, ich habe das
1: jetzt nicht verstanden. Ja, pf, von mir aus kündige an. Ich meine, du warst lange nicht da. Du kannst auch, ja, Ich kann auch gehen. Also wir können das auch so machen,
0: <lacht> dass du jetzt die Aufnahme machst. Ich bin da cool. Ja, hat sich ein bisschen was angesammelt, ganz einfach tatsächlich. Ähm, nee, also ähm, ähm, am, am 1. Dezember gibt es äh, noch einen großen Event. Großen Event, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ein Event, <lacht> auf den einige warten. Ähm, Kai Beermann von Gate7, ausgeschrieben, nicht als Zahl. Und ich, wir hatten ja letztes Jahr den Abenteuer Reportage-Fotografie-Online-Workshop gemacht. Und die Stimmen waren sehr laut, dass es da eine Wiederholung geben soll oder eine Fortsetzung oder beides. haben wir mal einige Mails erhalten von Leuten, die gerne dabei gewesen wären, uns gefragt haben, ob es denn nochmal was gibt. Wir haben jetzt hinter den Kulissen die letzten Wochen und Monate, ja Monate muss man sagen, die letzten Monate viel getan und gemacht. Vieles in, in Bewegung gesetzt, um das auf eine neue Plattform zu heben. Ja, so kann man es glaube ich nennen, also... Äh, sowohl tatsächlich auf eine neue Plattform zu geben, als auch auf eine ganz neue Ebene zu bringen, das Ganze. Und es geht tatsächlich weiter. Das ist die gute Nachricht. Ähm <lacht> es gibt eigentlich keine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, es geht weiter. Am 1. Dezember ist unser ähm, Launch-Event. Äh, da haben wir schon ein Newsletter rumgeschickt. Äh, da machen wir einen Zoom-Abend, äh, wo wir ein bisschen drüber sprechen, was war, was wird. Und ab 1. Dezember geht dann auch die Buchung los. Alle Informationen dazu findet ihr auf abenteuer reportagefotografiede ähm, Ja, da könnt ihr euch äh, umschauen. Wer nicht weiß, was wir da bisher getrieben haben, kann da sich mal ein bisschen einlesen, äh, um was es da tatsächlich geht, was wir da gemacht haben. Und ja, freue mich auf jeden Fall, da viele Bekannte und auch viele neue Gesichter dann zu sehen am 1. Dezember und in den folgenden Wochen und Monaten. Der ja, erste ist Mittwoch,
1: ne? Genau. Ah, das würde ich mir gerne angucken, das muss ich mir mal anschauen. Ja, ja da freue ich mich, das, äh, das, das finde ich spannend, das habe ich auch nur zum Teil mitbekommen, da weiß ich gar nicht so richtig, was passieren wird, da freue ich mich drauf. Okay, mhm. ähm, dabei fällt mir auch noch was. Heil, ich habe noch was.
0: Ja, also, ja wir ist haben ja Zeit,
1: Thomas, aber erzähl mal, erzähl mal.
0: Wir haben gar keine Zeit. Wir <lacht> haben Zeit, mein Freund. Hau rein, du wolltest was nee, sagen. nee, 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 mach mal. Genau, äh, am 2. Dezember gibt es noch ein kleines YouTube-Live, also klein, wie meine YouTube-Lives halt gerne mal zwei Stunden klein sind. Äh, und zwar werde ich mit dem Jochen Müller zusammen ein YouTube-Live machen zu seinem neuen Buch, das rauskommt. Er hat ein Buch geschrieben über Street-Photography, das liegt ja auch schon irgendwo rum. Ich habe es ähm, vorab schon erhalten und ja, da werden wir uns über Street-Photography unterhalten und auch ein bisschen, sicherlich mal einen kleinen Blick in sein Buch reinwerfen. Wer da Bock drauf hat... Ähm, 2. Dezember, ich glaube, 8 Uhr, äh, Donnerstagabend dann und äh, auf meinem YouTube-Kanal dann das Ganze.
1: Du hilfst mir so gut, mein Leben zu organisieren. Ne? Ich habe vergessen, dem Jochen zu antworten. Habe ich mir gleich mal auf den Zettel geschrieben. <lacht> Sehr geil. Ähm, ja, wenn wir gerade bei der Reiserei und bei der Reportage bei dem ganzen Kram sind, dann müssen wir jetzt, äh, also müssen gleich gucken, aus diesem Ankündigungsmodus wieder rauszukommen. Aber wenn jemand von euch die grundsätzliche Idee, die Ferrer zu bereisen mit ihren schönen und ihren schlimmen Seiten und mit einem ziemlich offenen Blick durch eine Welt zu gehen, die uns eigentlich ziemlich fern ist, ein bisschen Einsamkeit zu erleben und so, dann sollte er mir oder uns heute Morgen die nächsten Tage nicht e mehr schreiben, weil der Frank und ich dazu ein paar Fragen und Anregungen haben. Wir sind ja noch in der Planungsphase und bräuchten jetzt so langsam quasi eine finale Meldung, wer da ein Grundinteresse daran hat. Wir würden uns in den nächsten Tagen melden mit einer Frage. Zu. Das heißt, wer jetzt noch nicht gemeldet hat, dass er Interesse hat, aber irgendwie mitbekommen möchte, was Sache ist, der meldet sich gerne bei mir oder beim Frank Fischer per E-Mail. Einfach mit einem kurzen Hinweis, er würde sich grundsätzlich dafür interessieren, was da passiert oder würde gerne mitkommen und dann sprechen wir da in den nächsten Tagen weiter drüber.
0: Bin ich gespannt, was da noch alles zusammenkommt.
1: Ja, was für eine E-Mail erzähle ich dir. <lacht>
0: Genau. Ja, ich meine, das ist natürlich ein
1: bisschen mehr Planung als normalerweise zu diesen Zeiten jetzt auch. Und die Färöer sind tatsächlich ein sehr anspruchsvolles Ziel, das muss man mal sagen. Also das ist ähm, das ist jetzt nicht gerade die Osteifel, die wir uns da ausgesucht haben. Das, äh, also ich bin unfassbar, äh, wie sagt man heute, wenn man nicht so alt will, ich, ich möchte, ich bin unfassbar geflasht von den Färöern auf verschiedensten Ebenen. Es gibt natürlich auch genug Punkte, die da irgendwie so ein bisschen haken, wenn man hinschaut, wo man denkt, na, ist das so geil, aber genau das macht es halt so spannend, ja, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Das, äh, hm. ja. so, ich habe jetzt irgendwie Angst, ja. dass wir jetzt aus diesem Ankündigungsmodus nicht mehr rausgehen, Thomas. Äh.
0: Na, das war ja eher so Housekeeping. Also es waren einfach Sachen, die sich ja angestapelt hatten hier. Gerade noch so die Kurve bekommen, dass wir vor nächster Woche aufnehmen. Sonst hätten wir es äh, nur in der Nachschau alles bringen können. Hey, wir hätten uns gefreut, wenn ihr letzte Woche dabei gewesen wärt. Wir saßen alleine in Zoom und auf YouTube. Genau, das wäre genau. ja auch blöd. Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Ja, manchmal muss es auch ein bisschen organisatorisch sein, ich ähm, habe hier auch noch so ein paar, also ich, pff, also es ist zum Beispiel äh, noch die, der Podcast, den habe ich noch hier drauf steht auf meinem Zettelchen, da können wir vielleicht noch einen Satz zu sagen, viele von euch haben es mitbekommen, weil sich viele von euch schon gemeldet haben ähm, über die verschiedensten Plattformen, zwischen Blende und Zeit ist gestartet, zwischen Blende und Zeit ist gestartet, der Podcast der Foto-Community, ist, äh, also ich war selbst ziemlich überrascht, wie sehr das Ding durch die Decke geschossen ist. Das hat mich, also da bin ich jetzt echt immer noch so ein bisschen verschüchtert. Da stehe ich gerade verschüchtert vor einem Hochhaus, wo ich eine Hütte bauen wollte. Ähm, Finde es total geil, was wir da gerade erleben. Dieser, dieser dieser, dieser, Rausch des Neuen, den wir ja auch hier mal hatten, der ist gerade so ein bisschen wieder laut geworden, weil da die Themen ja auch ich will nicht sagen anders sind, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Sie sind schon sehr nah. Ähm, bei uns, aber dann doch äh, die Zielgruppe ist eine eine äh, leicht versetzte. Habe ich vorher gedacht, ist gar nicht so. Also, es ist wirklich, wirklich spannend, was wir da gerade erleben. Und äh, wenn, wenn du da draußen noch nicht äh, gehört hast, freue ich mich natürlich auch über deine Meinung dazu. Zwischen Blende und Zeit der Podcast der Foto-Community immer mittwochs und sonntags. Ich weiß nicht, ob du schon mal reinhören konntest. Ich habe da keine Erwartung, Tom. Sag du bist gar nichts dazu, wenn ich deinen... Doch, kann. doch, ich habe ihn angehört. Echt? Ah, cool. Das ist ja nett. Das freut mich. Bei deinem Kalender momentan habe ich damit nicht gerechnet. Wir äh, machen mittwochs zum Feierabend quasi. Also wenn wir in der photo community den Stecker ziehen, würde ich nicht sagen. Ja, dann geht es ja erst richtig los. Aber wenn wir für uns in den ruhigeren Modus kommen, dann nehmen wir am Nachmittag eine Sendung auf, die um 17 Uhr dann direkt gespielt wird. Und am Sonntag treffen wir uns um 15 Uhr immer und machen Editor's Choice. Das ist eine äh, alteingesessene Sektion in der Foto-Community, wo die Editors quasi aus ihrer Sicht besondere Fotos zeigen und besprechen, früher natürlich in textlicher Form, ähm, und denen ein kleines Krönchen geben. Das ist so ein Gegenentwurf zu dieser Galerie, die es in der Foto-Community gibt, wo du quasi per Mausklick ähm, darüber abstimmen kannst, ob Leute in eine besondere Galerie der tollen Fotos kommen oder nicht. Das sind aber das sind aber Mehrheitsentscheidungen. Und äh, da führt es dazu, dass du vorher eigentlich, wenn du ein bisschen länger schon in der Foto-Community bist, sagen kannst, welches äh, Bild in die Galerie kommen wird und welches nicht. Das heißt, es ist sehr stark Mainstream. Das sind sehr beeindruckende Bilder, ganz oft beeindruckende Bilder. Aber immer so ein Ding. Und es ist immer ganz klar, dass eine gewisse Sparte von beeindruckenden Bildern gar keine Chance in der Galerie hat, na ja, irgendwann hat man Eddie Just Choice quasi als als seichten liebevollen Gegenentwurf entwickelt und das macht richtig Spaß. Also die Sonntagsaufnahmen sind erstmal ein toller Modus, Kaffee, Kekse, ein geiles Foto und äh, ja diesen diesen dieses alte Ding wiederzubeleben, das das matcht sehr. Also diesen neuen Modus Podcasting, das neue ja Medium kann man ja sagen, in die Fotocommunity einzuschwemmen, das ist auch ein, ein ziemlich krasser Erfolg nach den wenigen Sendungen jetzt. Und vor der am Sonntag habe ich auch großen Respekt. Da haben wir ein, ein deftiges Thema nah am Tabu. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das so wird.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt
1: drauf. Ja, mach dir bloß keinen Stress, du armer Kerl, wenn ich deinen Kalender schon wieder gehört habe. Aber vielleicht kannst du dich mit uns entspannen. Nee, komm mal, komm mal zu Besuch.
0: <lacht> <lacht> Na, ich lag gerne ja eine Weile im Bett, von daher hatte ich Zeit, viele Sachen anzuhören tatsächlich. Ja, da ja, konnte ich mich jetzt endlich mal durch meine ganzen Podcasts oder durchhören in den letzten Wochen so ein bisschen. <lacht> Äh, zumindest die Themen, die jetzt nicht völlig äh, ja veraltet waren tatsächlich, wobei ja, manche sind auch wieder neu geworden. Sonst, haben wir noch irgendwelche wilden Sachen? Äh, ja, unsere riesen Black Friday Nicht-Aktion. <lacht> ich habe das hier reingeschrieben und du bist vorhin äh, hast du angesprochen <lacht> bevor wir aufgenommen haben. Ähm, hier gibt es heute keinen Black Friday Deal. Es gibt keinen Rabattcode und nix. So. Punkt.
1: Du bist auch so einer der
0: Black Friday Aggressoren, oder? <lacht> Was heißt Aggressor? Nein, ich find's also das albernste, was ich jetzt gesehen habe, war, dass der Bäcker um die Ecke hier eine Black Friday Aktion macht und irgendein Brot für 50 mit 50% Rabatt verkauft.
1: Naja, das das witzige dabei ist halt, dass die Leute es kaufen. Ja, es gibt immer viele die ja, ja, es finden, aber die Leute kaufen es in großer Masse und <lacht> damit hat es natürlich auf der Marketingseite seine seine Berechtigung und ähm, warum ich, ich glaube, auch letztes Jahr da so ein bisschen versucht habe, das so zwischen mich zwischen die Stühle zu setzen. Ähm, nicht laut und nicht aggressiv, alles entspannt, aber ist halt die Tatsache, dass ich schon extrem gute Black-Friday-Deals gemacht habe. Also der der Mac-Vorgänger, also der Vorgänger von dem hier, der war fast zum halben Preis. Das ist der Wahnsinn. Und da kannst du nicht sagen, das war eine alte UVP oder so, wo man da irgendwie ein bisschen was mit den Straßenpreisen gedealt hat. Und ein paar Wochen vorher, da gibt es ja diverseste Theorien und auch viele, die es so machen, die, die dann einfach die UVP durchstreichen, obwohl die UVP weit weg vom Straßenpreis ist und dann den Straßenpreis drunter schreiben und sagen, das ist ein Black Friday-Angebot. Das funktioniert ganz gut bei so Produkten, die man nicht jede Woche kauft. Aber der Mac war unfassbar günstig und ich habe gerade zum Thema Elektro immer mal wieder ganz, ganz kleine Preise gemacht. Hier meine, meine Alexa oder unsere Alexa-Ausstattung in der Wohnung ist nicht klein. Hier zwei Speaker, da ein Speaker, da noch ein Speaker und im Klon noch ein Speaker und überall stehen hier so Dinger rum. Die habe ich alles im halben Preis am Black Friday gekauft letztes Jahr und ich bin da ganz entspannt mit. Also ich, ich merke halt, dass viele Leute sich da voll aufregen und ich denke, naja, lass es halt. Ne? Ich meine, ob jetzt ein, ein Brötchen, ein Black Friday Deal braucht, da kann man drüber schmunzeln. So, ne? Aber die Leute kaufen das. Das ist halt der Wahnsinn. Ne? Die wollen das scheinbar. Also wer was kauft, der wird ja haben. Du ist ja nicht gezwungen, weißt du.
0: Nö, das ist ja, also zum Kaufen wird man nicht gezwungen. Also ich bin da auch völlig tiefenentspannt damit, dass ich da jetzt nichts kaufe. Mein Schmerz ist so ein bisschen, dass die, die paar Newsletter, die ich abonniere, bei ein paar Stores wo ich gerne meine Sachen kaufe mhm. oder von ein paar Herstellern zum Beispiel, dass die so penetrant, zum Teil täglich dir mit Mails auf die Nerven gehen, dass dein Postfach fast überquillt. Also ich habe jetzt heute Morgen meinen mein Postfach aufgemacht und habe irgendwie 26 E-Mails da drin und die, drei Viertel davon war irgendein Black Friday Deal. Oh, sorry, alle abbestellt dann einfach. Also das ist dann übertrieben. Also da verwende ich jetzt gerne mal das Wort mhm. übergriffig, <lacht> das ein Falk F geprägt hat. Ähm, es ist okay, auf solche Deals hinzuweisen sowas zu machen, das ist ja okay. Aber im täglichen Rhythmus ähm, da mein Postfach zu fluten, wenn ich euch anvertraut habe, ihr dürft mir E-Mails schicken, das ist dann schon ein bisschen heftig. Ähm, deswegen habe ich, äh, ja, bin ich dessen etwas überdrüssig geworden, dieser ganzen Black-Friday-Kiste. Und Wie gesagt, dann ist es ja auch nicht mehr, wenn es der Black-Friday-Deal wäre, wäre es ja vielleicht noch tragbar. Aber mittlerweile ist es ja Black Week davor und dahinter und Cyber Week drumherum und hast du nicht gesehen. Also das ist ja auch so völlig eskaliert das Ganze irgendwie.
1: Hm. Ähm, kann ich insofern gut nachvollziehen, weil ich gerade ein bisschen Newsletter genervt bin. Ich bin Eigentlich habe ich nicht so viele. Und ich weiß nicht, ob es ein Bauchgefühl ist oder meine Sensibilität gestiegen ist, aber in den letzten Wochen hat sich die, 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 die Häufigkeit der Zusendungen massiv verstärkt. Ich weiß nicht, ob es auch ein Black Friday Ding ist oder so, keine Ahnung, aber gefühlt, ich sag bewusst gefühlt, ne? vielleicht ist es wirklich nur gefühlt, aber äh, also ich habe da jetzt am Tag schon Arbeit mit, die Newsletter, äh, also das führt wieder dazu, dass ich ganz viele Zahlen in meinen Punkten stehen habe, weil ich äh, einfach nicht auf jeden Newsletter drauf klicke und ähm, ja, das ist gerade, das nervt mich gerade auch und ähm, unter dem Aspekt kann ich es mega gut verstehen. Ja... Aber es funktioniert halt. Ne? Also, es ist vor allen Dingen, wenn man sieht, wie gut es funktioniert. Was ich halt schlimm finde, ist, oder was heißt schlimm, das ist auch jeder selber schuld, weil kaufen kannst du, also kaufen tust dir du. Aber wenn ich halt sehe, dass die Leute versuchen, Menschen für dumm zu verkaufen, <lacht> tatsächlich, keine Ahnung, ich habe dieser Tage so einen Röhrenverstärker gesehen, total geiles Teil, auch noch sowas Emotionales, weißt du, der wurde, wenn der so ein bisschen ein Faible für Musik hast und dann siehst du das Ding neben dem Schallplattenspieler stehen auf, der, auf dem Sideboard, was du dir schon immer wünschst, mit dem Holzboden in der Wohnung, die du dir schon immer wünschst und dann glüht da, also du weißt ja nicht, wie das aussieht und dann guckst du da drauf und dann steht da anstatt sonst 1799 Euro jetzt nur 799 Euro und dann siehst du aber, dass der Straßenpreis lange bei 750 Euro liegt <lacht> und da ist dann natürlich so ein bisschen eine Grenze erreicht, wo ich denke, ey, okay Leute, also mit einem emotional angeteaserten Produkt, klar ist das stark technisch, aber ob man es will oder nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein Teil ist auch emotional irgendwie so ein Magnet, das ist halt scheiße. Aber andererseits, wer hat kauft? Ne, so. Muss ich halt schon so ein bisschen informieren. Ja, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
0: Ja, also ich überlasse den Leuten ja ihre Kaufentscheidung, da habe ich ja gar nichts dagegen. Also haut rein, wenn ihr irgendwas braucht und es zu Black Friday irgendwo günstig schießen könnt, warum nicht? Ähm, wie gesagt, das ist, diese, ist halt diese Dauerbefeuerung, mhm. die die Händler damit machen. Das ist halt so ein bisschen ähm, too much einfach. Also es geht dann halt insgesamt komplett im Rauschen unter. Also wäre ich ähm, ein Händler in irgendeiner Art und Weise, würde ich Anfang November versuchen, meine Deals rauszuhauen, solange die Leute noch nicht dem Thema völlig überdrüssig sind irgendwie. Mhm.
1: Ja, ich meine, so eine harte Marketingkiste. kiste ne? also ich habe jetzt einen äh, Newsletter rausgeschmissen von einem äh, mir etwas entfernten, also der hat, ich steht in keiner Verbindung, aber von einem Fotohändler, der halt so ein, so ein Hochdruck-Marketing gemacht hat, indem er mir die Black-Friday-Kisten so ein bisschen, also in dem einen Newsletter stand halt, was kommt, im nächsten Newsletter stand, dass es toll war, im, im darauffolgenden Newsletter stand, dass ich mir das eigentlich nicht entgehen lassen kann und im darauffolgenden Newsletter wurde dann die Verknappung geschrieben, dass jetzt fast alles weg wäre und ich mich jetzt wirklich mal beeilen müsste und so. Das ist mir dann wirklich too much, ja? Also, weil ich ja für meine Sachen irgendwie, Marketing ist alles im Leben, ne. Aber Marketing ist halt immer so, so, so übergriffig, wie man es halt gestaltet. Und das finde ich auch viel zu viel. Ich, guck mal, ich habe ja in unseren Zettel geschrieben, weil ich neben dem Lounge der Fotocommunity natürlich nicht so viel geschafft habe, dass ich gleich ein neues Objektiv kaufen gehe. Also ich werde gleich, wenn wir diese Aufnahme im Kasten haben, werde ich mir eine ne Brille aussuchen, wenn ich denn dann den Sehtest überlebt habe und so. Ähm, da habe ich schon gesehen online, was es da alles an, an Upsell-Optionen gibt. Da bin ich gleich auch mal, halt mal gespannt, ne? weil ähm, das gehört dazu, aber da muss man wachen Auges reingehen. Also in dem Fall tatsächlich sogar wachen Auges, aber <lacht> auch wenn es nicht um eine Brille geht, wachen Auges. Weil, weil diese ganzen Upsell-Kisten sind jetzt meistens keine Sachen, die dich töten oder die dir jetzt einen Ruin für die nächsten 20 Jahre bringen. Aber ob ich jetzt für meine Brille 200 oder 600 Euro ausgebe, ist schon ein Unterschied. Und ähm, da muss man halt wach bleiben, was man wirklich braucht. Da bin ich auch so ein bisschen gespannt, weil ich, weil ich in der Webseite, auf der Webseite von dem, von dem Optiker schon gesehen habe, äh, was da alles wartet, was da alles empfohlen wird und was da manchmal so blinkt und sich meldet. Also Chapeau. Äh, Einkaufen ist jetzt äh, schon was äh, Anspruchsvolles geworden.
0: <lacht> ja. Ich habe noch eine kleine Vielleicht zwei. So viele, du möchtest. Sachen, die ich noch sagen wollte. Also ähm, einfach, weil mich die letzten Tage ein paar E-Mails erreicht haben, zu zwei Themen witzigerweise. Äh, also äh, a, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, ich hätte eine höhere Auflage von meinem Israel-Buch drucken sollen. Scheinbar wollten das viele zu Weihnachten haben. Jetzt habe ich hier ziemlich viele mm. äh, enttäuschte Gesichter in meinem Postfach, äh, weil das Buch ausverkauft ist seit was acht mhm. Wochen bald oder so, also ist ja schon eine Weile. So ähm, viele haben wohl auf Weihnachten gewartet, wie ich gesagt hatte. Es ist eine begrenzte Auflage. Ähm, will nicht sagen selber Schuld, aber es tut mir leid. Es ist wirklich alles weg. Ich habe ähm, noch genau, äh, glaube ich, sechs Stück und das sind meine Belege, die hierbleiben. hier bleiben. Ähm, ja.
1: Thomas.
0: Und ja, es gibt, es gibt keine mehr. Also zum Verkaufen gibt es tatsächlich keine mehr. Ähm, auch alle äh, Review-Exemplare, Belegexemplare, die ich für irgendjemanden hatte, sind alle raus. Ähm, da ist leider ausverkauft, kann man nichts mehr machen. Ja, müsst ihr, müsst ihr äh, mein Newsletter abonnieren. Ach so Aha. und dann verlose ich zufällig äh, nochmal eins. Ja, muss, jetzt jetzt kommt, jetzt, weißt du, ich rede äh, nee, krass vom nicht.
1: aggressiven Marketing und du sagst gerade, ich habe nur noch sechs, aber eins könnte ich vielleicht verlosen.
0: <lacht> Nö. Nee, ich verlose auch ne keins mehr davon. Auch wenn man den Newsletter abonniert, also sollte es jemals ein neues Buch geben oder sonst irgendwas da erfahrt das. Und ich glaube, ich habe über den Newsletter einen einzigen rausgeschickt. Würdest den du denn von daher, eine neue Auflage in Betracht ziehen? Da ja, tatsächlich nicht. Also das hätte ich, wenn dann jetzt wirklich vielleicht für Weihnachten machen müssen. Das wäre ähm, taktisch klug gewesen, weil wie gesagt, dann hätten sicherlich viele noch mal zugegriffen bei dem Buch. Ähm, auch als Geschenk habe ich da mitbekommen von ein paar Leuten, die es äh, ihrem Partner, ihrer Partner schenken wollten. Äh, Und dann ist es in... Ja, aber dann müsste ich halt tatsächlich nochmal eine Auflage drucken. Und also das sind halt äh, Kosten, wie gesagt, da ich jetzt wirklich nicht weiß, ähm, wie die Absatzzahlen dann Was kostet im Moment? Ähm, Den -K, Im VK. 34,90 Euro. du 50
1: hoch, machst eine kleine Auflage und die ist dann handsigniert mit einem Satz zu demjenigen und dann ist es gut. Ich glaube, dass viele Leute das, äh, das haben wollen über den Preis setzen. Und wenn die kleine Auflage dafür sorgt...
0: Ja, wenn das so einfach wäre. Ähm, tatsächlich ist das große Problem, dass äh, A, also der Druck kostet einfach nochmal eine Stange äh, Geld, ähm, die im Moment nicht unbedingt da ist und der Papiermangel ist tatsächlich äh, ein Problem. Das habe ich also völlig verdrängt. Der ist im Moment noch teurer. Genau. Und ich hätte Monate an Produktionszeit jetzt vermutlich. Also weil auf Weihnachten ja abartig viel gemacht wurde im, im, äh, in der Buchwelt, sag ich mal, oder generell in der Papierwelt, nennen wir es mal so, äh, ist Papier gerade rar. Äh, mhm. Und deswegen mhm. sind die Preise hoch. Also man kann schon Papier kaufen, ist halt sehr teuer dann. Äh, oder man muss halt immense Wartezeiten äh, okay, einfach kaufen. Ich, so,
1: ich sitze jetzt ja gerade am Mac. Ne? Ich bin gerade nicht am Smartphone und nicht am Macbook oder so, sondern am großen Mac. Für die Leute... Die so einen Rechner haben, ein PDF, eine E-Book-Version?
0: Nee. Das ist ein gedrucktes Produkt, das bleibt im Druck. Okay, dein Bildershop ja, nochmal? Also Habe ich ein mich bisschen. Da könnt ihr reinschauen, genau. Also wenn unbedingt nee, was kaufen mein Gott, ganz ohne Black Friday-Deal.
1: <lacht> ich überlege, also ich kenne ja die Situation, du sitzt irgendwo, und das ist jetzt kein Marketing, sondern eine ganz ernste äh, Nummer, finde ich. Du sitzt irgendwo, freust dich auf irgendwas und sagst, dann kaufe ich das zu Weihnachten für, für meinen Freund oder für meinen Mann oder was auch immer, für meine Freundin, für meine Frau. Und dann gibt es es halt nicht. Und dann überlege ich, was kann ich denn äh, anstelle dessen holen. Und wenn der oder diejenige jetzt äh, Israel spannend findet, Thomas Jones spannend findet, den gleichen Bart trägt, was auch immer... Dann ist es ja irgendwie traurig, wenn es dann halt weg ist. Und ich habe halt gerade überlegt, wie man das, äh, wie man die Leute, die sich dafür interessieren, noch ein bisschen zufriedenstellen kann. Und wenn es da irgendwelche Mini-Prinz, Prinz, Großprinz, weiß der Teufel was für Sachen von gibt, dass man sich das Buch, also das kriegst du dir nicht zusammen kaufen können, das wird dann ein bisschen sehr teuer. Aber dass die Motive aus dem Buch im Shop liegen, zum Beispiel. Also wenn die Farina jetzt keinen größeren Wunsch hätte als nach Israel zu fliegen oder äh, mit dir mal äh, einen Tag zu verbringen dann äh, würde ich dir das kaufen. Also äh, würde ich ihr das kaufen. Kannst du mal überlegen. Oder nein, was? wir müssen gar nicht überlegen, vielleicht überlegen mal die Hörerinnen und Hörer und sagen dir mal Bescheid, ob sie es interessieren würde. Das ist, glaube ich...
0: Genau, also die Prinz gibt es nach wie vor im Shop. Wer da Bock hat, mhm. gerne zugreifen. Ähm, Aber sind da alle da ist, drin? Oh, weißt du, die Lieferzeiten... Nein, um Gottes Willen, das sind, glaube ich, acht Stück äh, sind aus Israel mhm. drin, wenn ich es richtig weiß. Ähm, Genau, also die, die liebsten mhm. Motive, sage ich mal, äh, sind noch drin. Das waren auch schon mehr. Ich habe es auch ein bisschen reduziert auch. Genau, also die gibt es nach wie vor. Wenn da jemand ähm, Bock drauf hat, freue ich mich natürlich. Lieferzeiten müsste äh, ich behaupte mal, es müsste eigentlich bei allen noch zu Weihnachten klappen im Moment, was da drin ist. ein paar habe ich ja da und äh, der Rest ist auf Bestellung. Aber das geht meistens in einer mhm. Woche ganz gut.
1: Ja, Thomas, ähm, ich habe die Schage Ja,
0: halt eine, ja, alles, was eine ist. Sache habe ich noch, die. Äh, und da muss ich jetzt wirklich fragen, gut, du weißt es natürlich, aber haben wir irgendwie komplett vergessen, hier im Fotologen-Podcast zu erwähnen, dass ich ex fotographer geworden bin? Nee, oder?
1: Du hast gerade gesagt, ich weiß es. Ich weiß ich weiß nicht. Also ich dachte, dass wir das sogar ausgiebig
0: besprochen äh, Wobei,
1: jetzt wo du es sagst.
0: Ja, ja, ich habe natürlich auch drüber nachdenken müssen, weil ich hatte es mit äh, Radomir Jakubowski gesprochen ja. in seinem Podcast. Ich habe mit Erik Schlicksbier, habe ich ja. ganz kurz drüber gesprochen. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen ein paar Mails bekommen, weil äh, mit mir ein Interview bei Fujifilm gelaufen mhm, ist, mhm. dieses Ex-Close-Up. Wer da reinschauen will, ich pack den Link auch in die Shownotes zu den vielen anderen Links, die da jetzt vermutlich schon drin stehen. Und weil das Interview jetzt lief, kamen einige Mails bei mir an, so Thomas, seit wann bist du Ex-Photographer? Mhm. Und ich dann so, seit anfangen bitte dass Also es ist, es ist äh, ja, ja es ist jetzt <lacht>
1: es ist jetzt nicht unmöglich, weil es ist ja ähm, so wie so oft im Leben, die wenigsten Leute werden überfahren, ohne dass sie das Auto vorher gesehen haben und bei dir ist ja auch so, dass du das schon hast kommen sehen, so. Und während du das hast kommen sehen, hast du natürlich ganz nervös tippelt vor mir gestanden und gesagt, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto und hast aber gleichzeitig sofort die totale Ruhe eingenommen und gesagt, aber kein Ton, so. Was ja immer so ist. Also ob das jetzt die ex fotografer sind, ob das ein Sony-Ambassador ist, ob das was auch immer ist. Man sieht ja dieses Schiff am Horizont. Ein Auto ist vielleicht übertrieben, weil ein Auto ja da ist und dann einen überfährt, aber so man sieht ja, was da kommt. Und da gibt es ja diese Phase, der man nicht drüber reden darf. Genau wie du manchmal irgendwas erzählen wollen würdest, es nicht erzählen darfst und mir nur sagst, ich habe was Neues, aber ich darf nicht drüber reden. Das ist ja absolut normal und kennt vielleicht auch jeder, der irgendwie mit solchen Bereichen zu tun hat. Vielleicht sind wir dann aus dieser, du darfst nicht drüber reden, Phase nie wieder rausgekommen. Und ich dachte aber, es weiß schon die ganze Welt. Das ist möglich, dass wir das hier irgendwie vercheckt
0: haben. Mhm. Mhm. Ja, also ein paar Leute haben mir ja tatsächlich geschrieben, sie haben das nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, deswegen hier die, die <lacht> Sorry, aber äh, an letzter Stelle die Ankündigung, ja, ich bin ex geworden.
1: Ich bin gefragt worden, was du jetzt verdienst. Ich habe gesagt, er soll dir die Frage selber stellen. Ich weiß nicht, ob die bei dir angekommen ist. <lacht>
0: Die Beträge sind so hoch, dass ich keine Black-Friday-Deals mhm. anbieten muss.
1: Und dass du auch nicht mehr... Äh, ja.
0: <lacht> genau, also ich nichts mehr arbeiten muss. <lacht> äh, nee, ich kriege gar nichts dafür. Also das ist ein Zahn, den ich vielen schon ziehen musste. Also Radomir ist ja auch Canon-Ambassador, deswegen haben wir das noch ein bisschen drüber gesprochen. Nee, also wir bekommen da kein Geld dafür, dass wir den Titel tragen, sage ich mal. Ähm, nee, also, ja, ich bin ex So, jetzt bist du das ganz offiziell. Äh, und Damit haben wir, glaube ich, alle Hausaufgaben hier abgehakt. Hast du noch Fragen dazu? <lacht> Falls wir also, da ich alle Sprappen drei Wochen haben. neue
1: Objektive, neue Systeme habe, ist das bei mir nicht so richtig wahrscheinlich, dass ich irgendein Fotographer, Ambassador, was auch immer werde. <lacht> ich finde aber schon, dass man dabei mhm. sagen kann, dass äh, diese diese Kiste, ich meine, wir kennen ja jetzt auch ein paar, ne? ich meine, der Steffen macht's für Sony, du bist bei Fuji, ja, um mir bei kennen und so weiter. Und wir könnten jetzt die Liste noch ein bisschen weiter aufmachen. Ähm, es ist ja schon so, dass ähnlich wie so ein Podcast auch, es ist halt ein weiteres Medium, durch das man Menschen kennenlernt, durch das man irgendwie Türen öffnet und so. Das, das das ist schon so, ne weil ich finde immer, zu sagen, ich kriege einfach gar nichts dafür, ist wird der Sache auch nicht gerecht. Man kann da schon, also du bist da sehr dankbar für, das weiß ich, aber auch nach, nach außen ein bisschen dankbarer darüber sprechen, weil man schon eine ganze Menge davon hat und was auch nicht äh, zu verachten ist, finde ich den ähm, emotionalen Wert, den das Ganze hat, im Sinne von von Motivation und so. Ich finde das schon ein bisschen cool, was du da machst, zumal du ja einfach dafür so brennst. Ja, wenn, wenn also gut, dass man da nicht irgendwie Podcasts oder so nominiert, weil dann hätten wir ja keine Chance gehabt, nachdem ich kurz bei Fuji reingeguckt habe und wieder abgehauen bin. <lacht> Aber ähm, ja, ich finde, das ist an der richtigen Stelle. Ja. Gibt es denn den äh, Ex-Photographer-Club? Also ich finde schon, ich glaube schon, dass die Leute, ich meine, das ist die Ex-Photographer sind ja jetzt nicht wie die Freimaurer so eine Gruppe von Menschen, die ähm, im Verborgenen arbeiten. Das heißt, ähm, der, also dennoch weiß man aber nicht so viel. Also nehmen wir uns mal hinter die Kulissen vielleicht mit. Ich kann mir vorstellen, dass da die eine oder andere äh, Personen da draußen, das spannend finden würde. Ob man sich so kennenlernt, jetzt klar, ne, Radomir und du, aber das ist ja sogar, das ist ja quasi markenübergreifend. Aber hat man es über Grenzen hinweg, hinweg. Ja, ganz äh, divers, international, <lacht> äh, um <lacht> Gottes Willen, äh, gibt es da irgendwie so ein, also klar, ne? man sieht sich, man sieht auf der Webseite, ah, unter mir ist einer dazugekommen, das werden die Leute schon so ein bisschen scannen. Aber gibt es irgendeine
0: Kommunikation? Oder der Gruß, wie Motorradfahrer sich grüßen oder so, gibt es da irgendwas? Ja, wir zwinkern uns auf der Straße zu, wenn wir uns sehen. Ähm, nee, also ich war ja vorher schon recht ähm, offen da in meiner Kommunikation. Also ich hatte ja mit, keine Ahnung, mit Kevin Mullins zum Beispiel Kontakt oder mit ähm, anderen ex aus den USA auch so ein bisschen, weil ich die einfach angeschrieben habe, irgendwann in den letzten Jahren mal. Und wie ich auch, haben die meisten mir einfach mhm. auch zurückgeschrieben, so wie ich auch allen zurückschreibe normalerweise, die mir schreiben es ist sicherlich nochmal was anderes, wenn man sagen kann, hey, ich bin auch ex weil das in der Wahrnehmung dann was anderes ist, ganz einfach. Und dann <lacht> weiß man ja auch, okay, ah, okay, also wir können nicht unbedingt über Internas reden, ja, aber <lacht> wir reden über andere Themen dann vielleicht auch ein Stück weit einfach. Also das ist natürlich schon, das ist genauso, wenn jemand zu mir sagen würde, hey, ich fotografiere seit zehn Jahren mit Fujifilm-Kameras. Ah, okay, dann also dann gehe ich mal davon aus, du <lacht> weißt, wo das Spitzeende von der Kamera hin muss. Das sagt natürlich schon ein Stück weit was aus. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der Fotopia äh, mit den Fuji-Leuten ein bisschen gesprochen, mit Philipp Ratner habe ich mich da unterhalten äh, und da bin ich dann, also ich wäre vermutlich genauso einfach zu ihm hingeschlappt äh, und hätte gesagt, Servus, ich bin der Thomas. Ähm, und so konnte ich halt mit jemandem von Fuji Fujifilm, die war zufällig dabei halt, bin ich da hingeschlappt und gesagt naja, Servus, Hi, bin Thomas, ich habe drüben auf der Purple Stage meinen Vortrag gemacht. Er so, ah, servus, du bist der Neue. Also... Das war schon interessant, da er mich schon quasi auf dem Radar hatte. Äh, Schaut dort hier an hm. Philipp noch nochmal. Ja, ein paar Sachen sind vielleicht anders, aber irgendwie ist auch nichts anders. Also am Ende vom Tag, wie gesagt, habe ich jetzt ein halbes Jahr lang vergessen hier zu erwähnen. Also mhm. so die, die große Kiste ist es dann auch wieder nicht. Ich fühle mich extrem geehrt, vielleicht das kann ich ja der Stelle nochmal sagen, dass Fujifilm mich, Fuji mich zum Extra-Gerfer gemacht hat. Das ist natürlich schon. Ja, ja also ähm, richtig viele
1: Chancen hast du ihn nicht
0: gelassen. De, de, de. <lacht> ist natürlich schon ein ziemlicher Ritterschlag. Also das hätten sie ja nicht machen müssen. Ich empfinde es als ziemlichen Ritterschlag, dass ich sein darf. So sehe ich es auch. Ich darf das sein. Und ja, freue mich über die, die Chancen, die Möglichkeiten. Also zum Beispiel, ich bin ja zu diesem Instax-Event im Oktober war der, wo dieser neue Instax-White-Drucker vorgestellt wurde. geredet, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt einen neuen Instax-Drucker, einen Instax-White-Drucker. Da durfte ich auf den Event, auf den Film, die haben mich auf den Event eingeladen. Ähm, Instax ist ja <lacht> schon ein bisschen äh, getrennt von der äh, Fujifilm-Ex-Kamera-Welt. Also das sind zwei Business-Units einfach bei denen, die haben jetzt nicht, klar, die kennen sich, aber die haben jetzt nicht so viel im täglichen miteinander zu tun. Und die haben bei den Kollegen angefragt, hey, wir hätten gerne einen, einen Profifotografen hier dabei, der ein bisschen darüber berichtet, was man mit Instax alles machen kann. Und haben die Kollegen bei Fujifilm gesagt, dann holt den Thomas dazu. Wie aus der Pistole geschossen. Und das war ziemlich cool, weil ich auf einem Event war, als, ich will nicht sagen, als einziger richtiger Fotograf. Nee, das wäre falsch. Aber der Rest waren sehr viele Influencer, ein sehr, sehr junges Publikum. Also voll diese Instax-Zielgruppe einfach, wo ich mich, wo ich mir nicht fremd vorkam, aber ich war definitiv so ein bisschen. Der Außenseiter, sagen wir mal so. Also bestes Beispiel in den Goodie Bags. In meinem Goodie Bag war auch Nagellack <lacht> drin. Sieht man vielleicht, dass ich nicht unbedingt ganz die Zielgruppe war. Und das war auch total spannend. Also ich fand das ein, eine riesen und einen tollen Einblick in, in deren Welt ganz einfach, wie deren äh, Alltag aussieht äh, bei den Influencern. Was machen die jeden Tag? Also um was geht's bei denen? Was sind deren Themen? Wo liegt da der Schmerz? Wie läuft deren Business ab? Total spannender Einblick und wie gesagt, die Chance hätte ich wohl nicht gehabt, wenn ich nicht Ex-Photographer gewesen wäre und ja Fujifilm da sagt, nee, den, den könnt ihr da nehmen, den könnt ihr da hinstellen, mhm. das wird schon irgendwie werden. Der kann reden.
1: Cool. Dabei habe ich gerade direkt, als du da angefangen hast zu sprechen,
0: den ähm,
1: Safari geöffnet, weil worüber wir mit sicher ja noch nicht gesprochen haben. Was ist ein... Lass uns bitte mal... Ich hoffe, du hast irgendeine Information dazu. Und wenn nicht, möchte ich trotzdem mit dir darüber sprechen. Äh, was ist... <lacht> Oder sagst du sagst, Was ist jetzt? Warum? Ja, ich hoffe, du hast eine
0: Information dazu. Aber ich will auch, genau. wenn du keine erst drüber ja. sprechen. Das ist ähm, geil.
1: Was ist mit Fujifilm Instax Mini Evo?
0: Ja, da war ich ja selber. Da habe ich eine, ein böses Fax an die Kollegen von du Instax von geschickt. Nicht. Weil, genau, weil ich selber habe es nämlich äh, aus den Medien erfahren müssen, dass es da was Neues gibt. Ähm, es gibt eine Instax Evo Kamera. Das ist eine Instax Mini Kamera. Also vielleicht kennt ihr also Instax Sofortbilddrucke. Drucke und da gibt es Kameras und da gibt Drucker. Und es gab diese SQ10 und SQ20 Kameras. Das waren quasi digitale Kameras, ähm, bei denen du dann aber auch die Instax Prints rauslassen konntest. Du hattest aber die Chance vorher ähm, zu sagen, nee, will ich doch nicht drucken, ist kacke geworden, das Bild. Die habe ich ja, da habe ich zwei hier im Fundus. Die habe ich auf Hochzeiten ganz gerne vermietet, statt einer Fotobox mhm. zum Beispiel. Und ja, hin und wieder auch mal ein Bild drauf geschossen. Aber ich bin ehrlich, mir gefallen die Drucker mittlerweile besser als die Kameras. Mhm. Die Instax, Instax äh, Evo Kamera ist eine Instax Mini-Digitalkamera, die mh, auf den Bildern in einem hübschen Design daherkommt. Das ist sehr an die X100, sage ich mal, angelehnt. Also so retro gemacht, das Ganze. Druckt Instax Mini aus äh, und funktioniert auch digital. Sprich, ich habe auch da die Möglichkeit zu wählen, äh, also ich kann da Filterchen drüberlegen und so Quatsch und dann halt sagen, will ich drucken oder will ich nicht drucken. Ich glaube sogar, ich
1: ich kann dem ex fotografen was erzählen. Wenn ich das richtig verstanden habe äh, auf den Videos, dann mache ich digitale Fotos, wie ich die mit einer Digitalkamera mache, suche mir vorher oder nachher den Style aus vorher oder nachher, geht das beides, das weiß ich gerade nicht, Hab die erstmal auf dem Display und drucken tue ich nur dann, wenn ich den Filmbewegungshebel, wie heißt das, den Transporthebel, den es natürlich so nicht mehr gibt, genau. ich den ziehe. Da hast du schon mal vor Monaten übrigens von gesprochen, oder wenn es nicht sogar noch länger daher ist, dass man den mal für irgendwas Digitales aktivieren müsste. Wenn ich rechts den, den Daumenhebel quasi zum Filmtransport drehe, dann druckt das Ding das Foto, was in diesem Moment auf dem Display ist, aus. Und das finde ich ja... Ja. Also vom vom Gamification-Faktor ist es ja so geil. Jetzt ist das Video auch extrem gut. Da muss man gucken, ob das in der, in der Realität dann auch so geil ist. Ich habe ein bisschen Schmerz damit. Das Ding soll 200 Euro kosten. Ab äh, Februar, glaube ich. Ne, Warte mal. Ab Februar.
0: Ja, Februar, März genau. Jetzt wird das Ding erstmal wieder
1: ausverkauft sein und so. Ähm, wovor ich jetzt wirklich Angst habe, ist, ich sehe das Teil... Habe erst gedacht, ouch, das wird paar 100 Euro kosten. Dann sehe ich 200 Euro, ist ja schön. Und jetzt denke ich wieder, ah oh, nee, dann ist das ein Plastikgehäuse und fühlt sich genauso an wie die anderen Instax-Dinger. Hast du da eine Idee?
0: Ähm, ja, es wird aus Plastik sein. Ähm, diese digitalen Bilder, da darf man nicht zu viel erwarten. Die Auflösung ist sehr, was eigentlich kompletter mist realistisch gesprochen mhm. also das ist für einen Instax-Film es ja auch meistens und jetzt kommt aber der große große Punkt warum ich die Kamera so spannend finde also a ah, der Film ist eine geile ja. Idee Daumen ja. hoch gut eingesetzt ähm, was ich wirklich interessant dran finde ich hätte die Kamera vermutlich gesagt meh noch so eine Instax Spielzeugkamera brauche ich nicht meine Meinung hat sich aber geändert seitdem ich diesen Instax White Drucker in den Händen hatte und darauf jetzt keine Ahnung also 100 Bilder werden nicht reichen, die ich da schon rausgelassen habe mhm. auf der Kiste. Der Instax White hat gegenüber allen anderen ähm, Instax Druckern ähm, zum ersten Mal wirklich eine Ent Entwicklung erfahren, weil die Auflösung beim Druck ist höher geworden. Mhm. Also, ähm, selbst bei, also bei einer digitalen Kamera oder also bei, nee, bei einer analogen Instax Kamera ist natürlich hauptsächlich entscheidend, wie gut ist das Objektiv, was vorne dran ist, was kommt hinten an Schärfe an oder nicht an. Das ist Okay für Instax, für die Minis reicht es vor allem aus. Es ist ein, ein Spaßfaktor, das ist interessant, damit kann man auch coole Sachen machen, ähm, aber das ist nicht so yeah. Die Instax White Kamera war okay von ihrer Qualität, aber die Kamera war leider so groß wie eine Mikrowelle. Das war <lacht> nicht so cool. Also Steffen hat damit echt geile Bilder in Vietnam geschossen zum Beispiel, Hut ab da davor hat aber auch diese riesen Kamera und die Filme mitgeschleppt. Also ganz großen Respekt. Und die, ich, ich mag die Bilder, die er gemacht hat. Die sehen auch toll aus. Die Instex-Drucker, da ist ja kein Objektiv drin, sondern da werden ja die, der Film, wenn er quasi durchläuft, wird ja über einen Diodenraster oder eine Diodenmatrix ähm, ausbeleuchtet oder ausbelichtet, mhm, sage ich mal. Ähm, sprich, es kann nur so fein das Bild sein, so scharf sein dadurch auch, wie fein die Dioden da draußen sind, äh, mit denen der Film ausbelichtet wird. Und bei dem, bei allen Instax-Druckern war das bisher gleich. Und mit dem Instax-White, Instax-Link-White, so nee, heißt es offiziell. Instax-Link-White. -Link also, ja, ja. Instax-Link, genau, sind die neuen. Und White ist das Format so. Und bei dem Instax-Link-White ist jetzt, sind mehr Dioden drin. Sprich, er hat ein feineres Bild, das er drucken kann. Und wirklich, als ich das, ich habe den Drucker bekommen, dachte naja, cool, mir, ja cool, White-Format, größer, aber ob ich jetzt ein größeres, unscharfes Bild so geil finde, weiß ich nicht. Habe da ein Bild rausgelassen und, und war wirklich weggeblasen, wie viel besser die Qualität auf einmal ist. Vor allem auf dem noch größeren Format dann. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, die Instax Evo hat auch mehr Auflösung beim Druck. Sprich, auch die Instax Mini-Prints sehen da drauf besser aus. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Und Deswegen, ich weiß von Fujifilm, es hören ein paar zu. Ihr wisst, wenn ihr eine übrig habt, gerne zu mir schicken als Test. Ihr kriegt sie auch wieder, vielleicht. Es würde mich wirklich, wirklich interessieren, wie die Prinz aussehen, die aus der Evo rauskommen. Ja, mich würde die halt haptisch mega interessieren. Also, ich, ich
1: suche die ganze Zeit ja irgendwie nach einer Sache, die noch entspannter ist, irgendwie die den Leuten vielleicht auch noch mehr so diese Leidenschaft entlockt, ohne in dieses... Mh, vergleichen bin ich gut genug, viel Geld ausgeben zu gehen bei 199 Euro und dann so kleinen Features wie diesem Filmtransporthebel und so und der Möglichkeit, die Bilder zu nutzen und dann erst eventuell auszudrücken. Also find, bin ich einfach total angezündet. Ähm, ja, Hammer, muss ich unbedingt was mitbekommen von, ähm, musst du mich bitte sofort anrufen, wenn es da irgendwie was gibt. Die Frage zu der, zu der Auflösung nochmal, was heißt denn, die Auflösung ist schlecht? Oder nein, was heißt schlecht? Was heißt,
0: sie ist gering? Naja, stell dir vor, du druckst halt ein Bild mit 100 Pixeln aus oder eins mit 500 Pixeln? Nein, ich weiß, was eine Auflösung ist und ich weiß... <lacht> vielen Dank. Hast du eine Auflösung? Nee, das habe ich keine. Das steht in den technischen Datenblättern auch nicht drin. Das konnte ich auch äh, über meine Backchannel-Kontakte nicht rausfinden tatsächlich. Ja, ich habe
1: jetzt hier rumgeklickt und gesucht, vielleicht habt ihr das gehört. Äh, so, Ich bin ja heute audioqualitätstechnisch nicht so super fein unterwegs. Und hab hier die ganze Zeit rumgeklickt. Ich finde kein Wort zu der Auflösung. Weil wenn sie denn dann digital reicht und ähm, sagen. Ach, mal, mal, die,
0: die, die digitale Auflösung. Ich die digitale die beim
1: Auflösung. Ach, ich, ich bin nicht beim Drucker, nein, nein, ich bin bei der bei der digitalen Auflösung. Sorry, das ist missverständlich, ja. Genau. Ich, glaub, nein, ich die
0: hatte, Also die die SQ10 hatte, glaube ich, zwei Megapixel.
1: Mhm. Also bewusst, um nicht auch aus der Größe rauszugehen wahrscheinlich sogar. Nee, ich vier, glaube, ich sorry, da gelogen.
0: Vier, vier, ja genau. Also ja, aber das reicht ja 100 mal. Also guck mal, wenn du, ah, also, wenn du, was denn? Vier Megapixel sind nicht gleich vier Megapixel, mein Freund. Ähm, vier Megapixel auf einem Sensor, der so groß ist wie ein Stecknadel, die Spitze von der Stecknadel, nicht mal ein Stecknadelkopf, glaube ich, ähm, der bei alles, was nicht direkt auf der Oberfläche der Sonne aufgenommen worden ist, die ISO hochreißt. Es ist nicht geil. Also die digitalen Bilder aus den SQ10s kannst du eigentlich nicht verwenden für irgendwas. Das reicht nicht mal als Erinnerung. Die kannst du maximal aufbewahren, um sie nochmal auf der SQ10 auszudrucken. Aber sonst ist da gar nichts. Ja, kein da bin
1: ich gespannt. Also für mich, <lacht> klar, das Video soll diese Kamera verkaufen. Das ist keine... Ist doch ein Video von Fuji, was ich hier sehe, oder? Ja, genau. Das soll diese Kamera verkaufen. Das heißt, da kann natürlich viel <lacht> auch Show sein. Aber so wie das angekündigt ist, sollten die Fotos mit einem Telefon mitkommen und in einer Internetauflösung funktionieren und an der Wand im Instax-Mini-Format funktionieren. Ob das jetzt gedruckt ist mit ähm, der kamera -internen Geschichte oder ob ich das auf ein Feinart-Print packe in ein kleines Passepartout, was genauso klein ist, ist dabei nicht wichtig. Aber die Idee ist ja wahrscheinlich bei Instax schon, nicht ein Produkt zu bauen, damit du dir ein DIN-A4 an die Wand hängen kannst, sondern so ein bisschen da auch zu bleiben, ne? eher so im Comic-Style, so... Und dann kann ich persönlich mir jetzt ganz gut vorstellen, dass das gut aussieht. Aber da reden wir über was, was noch nicht greifbar ist. Also.
0: Genau. Also bei der Evo weiß ich es auch nicht, welche Auflösung der Sensor tatsächlich hat. Ich kann nur für die SQ10 sprechen. <lacht> ähm, bei der SQ10 sahen die Drucke auch gut aus. Keine Frage. Die sahen aus wie ich die anderen. Ich habe es so
1: verstanden, als, du, als hast du, von der Evo gesprochen hast, als nee, du gesagt nee, hast, bei, ah, ja. bei der SQ10
0: waren es diese okay. zwei bis vier Megapixel irgendwie so aus dem Dreh rum. Das stell dir vor, wie, wie die ersten Smartphone-Kameras. Also wirklich horrende Bilder irgendwie. Aber für für die Instax okay. Also für den Druck auf Instax völlig ausreichend. Dafür war es auch gedacht, ob man die digitalen Bilder für irgendwas anderes brauchen kann, stelle ich mal in Frage. Bei der Evo weiß ich es nicht. Bei der Evo kommt aber halt hinzu, wenn der Drucker, der interne, jetzt eine höhere Auflösung hat, müssen zwangsweise auch muss ja auch der Sensor auch ein bisschen mehr liefern. Also der kann ja dann nicht schlechter sein als der integrierte Drucker. Das wäre ja Quatsch. Sprich, ich gehe davon aus, dass sowohl das Objektiv vielleicht ein bisschen feiner geworden ist, als auch der Sensor, der drin steckt mhm. ähm, und dann die digitalen Bilder vielleicht eher verwendbar sind. Aber wie gesagt, ich habe selbst noch keinen in der Hand gehabt und ich habe auch keine weiteren technischen Infos dazu bekommen, ähm, was die Auflösung angeht. Mhm. Aber mein Newsletter abonnieren und sobald ich vielleicht irgendwann mal wieder ein YouTube-Video zu irgendwas mache, ähm, erfahrt das da zuerst. Ich... Ähm <lacht> Ich
1: bin interessiert, aber es tut mir nämlich total leid. Ich weiß nicht, ob der Thomas das alles rausgeschnitten kriegt. Ich sterbe gerade, weil ich hier im Wohnzimmer so eine trockene Luft habe. Ich habe schon so oft gehustet, der Thomas, der hasst mich, glaube ich, schon. Ich finde es immer schön, wenn der Thomas genervt ist, wie schön der das überspielen kann. Das ist Wahnsinn. Ich habe gerade aus Spaß mal geguckt, wie so Scannen so ein Ding nicht hat. Und Canon hat so ein Ding. Also, dass es diese ganzen Selfie-Kisten gibt und so, das also Selfie im Sinne von s e l p h y das ist glaube ich bekannt, aber es gibt tatsächlich auch ein Selfie Square X äh, QX10, der da so Polaroid-ähnliche Kisten rausschmeißt. Wenn ich das richtig sehe, ich weiß nicht, ob es nur ein Rahmen ist, das kann ich ja nicht erkennen. Wenn einer von euch mit dem eine Erfahrung hat, dann sagt mir Bescheid, weil das fände ich jetzt mal total spannend. Also nicht, um den mit der Canon zu betreiben, sondern der muss dann schon alles können. Das habe ich jetzt noch nicht ergründet. Aber scheinbar hat Instax die Leute mehr angezündet, als ich gedacht hätte. Das finde ich interessant. Wow, cool. Hm. Hast du von den anderen schon mal gehört? Von den anderen Herstellern irgendwie? Hast du da irgendwie eine, einen Überblick? Ne, es gibt ja verschiedenste. Polaroid hat jetzt so eine Kiste auch am Start. Ich äh, sehe jetzt hier gerade.
0: Also ist ein paar Jahre her. Da hatte ich mal zwei so Canon Selfie-Drucker äh, mhm. gekauft um auf so Events direkt ähm, Bilder ausdrucken zu können. Das war eine Anfrage konkret für ein Event, wo das der Wunsch des Kunden war und da habe ich zwei so Dinger besorgt und direkt nach dem Event wieder verkauft. Mhm. So zufrieden war ich da, damals damit. Was waren das für, welche waren das? Oh, weiß nicht, das ist sechs oder sieben Jahre her, glaube ich, nein, nicht fünf Jahre her. Ähm, ich weiß nicht mehr, was das Das waren, das waren diese, ähm, wie heißen denn die? Also die ohne den, den Sofortbildrahmen außenrum, die gab es damals noch nicht. dass man einfach nur die so, glaube ich, 10x15 ausgedruckt haben, wenn ich es noch richtig mm. weiß.
1: Ja, es gibt ziemlich viele. Jetzt sehe ich gerade Foto-Memo, den kenne ich noch gar nicht. Auch spannend, da gibt richtig viele inzwischen. Da muss ich gleich mal ein bisschen durchklicken. Aber die futschi dinger äh, also die, die haben einfach immer so eine Vorreiterrolle. Ich glaube, dass die die anderen anstecken. Also das Can-Ding habe ich jetzt auch gerade gesehen, finde ich interessant, hat aber natürlich keinen, äh, keinen, keinen, keinen anständigen Sofortbildrahmen, sondern es ist einfach... Äh, ein weißes Foto, wo in der Mitte gedruckt wird und der, der weiß gelassene Rand suggeriert das Polaroid-Format. Aber das ist dann ja auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Kodak hat noch so ein Ding. Oh, da gucke ich gleich mal ein bisschen rum. Das ist ja spannend. Hochinteressant. Ähm, wie stehst du momentan smartphone-mäßig da? Hast du da irgendwie, machst du irgendwas mit dem Smartphone? Ich bemerke ein, ein Rauschen, dass äh, sowohl ich immer mehr Interesse bekomme, das Ding fotografisch ernster zu nehmen. Ich merke aber auch, dass ganz, ganz viele Leute um uns herum da aktiv werden zum Thema Smartphone-Fotografie ähm, und auch wirklich Kurse raushauen und sich wirklich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen. Hast du da gerade eine Meinung zu, oder ist das für dich fotografisch gerade gar kein Thema?
0: Ich bin nach wie vor nachhaltig beeindruckt, was die Smartphones können. Also mhm. Ich habe auch ein iPhone 13. Ich finde zum Beispiel diese Nachtfoto-Funktion super spannend, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich interessiere mich halt hauptsächlich dafür, was die, ich sag mal mit also mit KI und ähm, automatischen Optimierungsprozessen hinbekommen, ähm, was die aus den wesentlich kleineren Sensoren und Objektiven alles rausholen mhm. oder deren Schwä mhm. äh, Schwächen ausgleichen, aber auch Dinge machen, die ich an meinen Kameras vermisst zum Teil, ganz einfach. Mhm. Ähm, ich bin da hochgradig beeindruckt davon und ja. Ähm, Guck dann immer ein bisschen traurig in die Kamerawelt rüber. Äh, ich fotografiere aber selbst auf dem Smartphone gegen null strebend. Also ich glaube, wenn ich jetzt die letzten zehn Bilder angucke, äh, siehst du, wie ich mir Notizen abfotografiert habe, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ich habe auch sehr viel irgendwie die Nummer, die vom Auto steht, wenn ich im, im großen Parkhaus geparkt habe, damit ich das Auto wieder finde oder so. <lacht> das ist tatsächlich auch genau. mein fixes Motiv. Aber <lacht> so abends auf dem Sofa, ich weiß nicht, ich habe da noch eine Story bei Instagram gemacht, also einfach nur ein Bild, weil ich einfach so, der Kleid war halt neben mir gerade irgendwie süß und dem war langweilig, während wir Fernsehen geguckt haben, die Leica guckt ja immer mit Fernsehen, das ist der Hammer, ne? dieser Hund guckt Fernsehen und zwar total interessiert, aber der Kleid sitzt dann da rum und denkt immer, was macht ihr alle, wieso können wir hier nicht mal irgendwas unternehmen und dann sitzt er neben mir und dann grinst er mich an und wettelt immer mit seiner Hand so und das habe ich mal fotografiert und habe dieses Foto angeguckt und gedacht, das, das ist einfach nicht möglich, hier ist kein Licht im Raum dieser Hund also dieser dieser Porträtmodus von dem Ding ich war beim Elva nicht so begeistert muss ich sagen ich habe jetzt auch das 13er ähm, und, und irgendwie hatte ich das Gefühl der der Porträtmodus im Elva war ein Rückschritt weiß nicht so ein bisschen zumindest und jetzt das 13er das ist der Wahnsinn also poah, bin ich ähm, wirklich überrascht und überlege auch so ein bisschen mag auch an den an den umliegenden Inputs zu liegen äh, da noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen weil wie du es schon sagst ne wenn du in der Nacht das Telefon hochhältst und eine schöne Bildgestaltung machst, das macht halt mal eben Nachtfotos, wo du sonst irgendwie dein Stativ aufbaust und hin und her. Ich meine, klar können wir auch große ISO zahlen mit den großen Kameras, aber wenn wir den Aufwand und das Tragegewicht und all das damit vergleichen, sogar den Preis <lacht> und dann gucken, was am Ende rauskommt. Ich denke, groß gedruckt, wir wieder die große Kamera. ne? Aber so im normalen Anschau, in der normalen Größe, der wir das anschauen, Wahnsinn. Also ich warte noch, dass Apple mal auf die Idee kommt, eine Kamera rauszubringen. Stell dir vor, die würden eine spiegellose Kamera konzipieren. Dann sehen die anderen aber oder Huawei genauso, wobei die sind ja jetzt durch diese Google-Problematik so ein bisschen vom Markt. Aber vom Know-how her, wenn jetzt ein, ein Smartphone-Hersteller plötzlich in diesen Markt strahlt, das wäre eine spannende Kiste.
0: Also ich glaube, bei Apple sehe ich da die geringsten Chancen tatsächlich, dass die so eine Kamera bauen würden. Also mhm. ich glaube, die hätten schlicht und ergreifend einfach gar kein Interesse dran. Wenig da als äh, am ehesten als verdächtigen Kandidaten sehe, ist tatsächlich Sony. Also mit diesem mit dieser Akt, mit dem so ein Telefon ja. rausgebracht, das sie auch mit dem Alpha-Namen ja. ähm, geschmückt haben, sage ich mal. Da sehe ich am ehesten, dass da sowohl die Technik aus der Kamerawelt zu den Smartphones rübergeht, als auch von den Smartphones dann zu den Kameras. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da viel Transfer tatsächlich stattfindet. Ich, Wie gesagt, das, da bin ich ja äh, gebetsmühlenartig, aber ich sage auch, also wer die nicht den Profimarkt unbedingt, aber den Hobbyisten und ambitionierte Amateuremarkt gewinnen will bei den Kameras, der sollte sich sehr mit der Software beschäftigen, weil Kameras und Objektive sind auserfunden, da gibt es nicht mehr so viel. Ähm, aber die Software, dahinter steckt, um schnell Spaß zu haben mit den Kameras, oder mit den Bildern, sag mal so, um schnell Spaß zu haben an Bildern, ähm, da wird es entschieden. Das, da gewinnen die Smartphones halt nach wie vor einfach und ja, da bin ich gespannt, wer da ähm, bei den Kameras dann irgendwann mal das Rennen macht.
1: Hm. Ja, ja, das ist... Ähm. Es ist halt auch, wenn du es, wenn du ein bisschen rauszoomst und dich mal rausziehst äh, aus deiner ex -Zeit, aus zeit aus der Geschichte, die wir hier schon äh, oder aus der Erfahrung, die wir hier schon über Technik gesprochen haben, die wir mit unserer Technik gemacht haben, vielleicht auch von dem Fachwissen, wenn du da mal rauszoomst und nur da ich meine, die Situation ver 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 verfährst, dass du und ich bis gestern zusammen Musik gemacht haben. Das ist jetzt witzig, wenn ich überlege, das ist egal. So, und jetzt haben wir plötzlich Bock mit Fotografie uns zu beschäftigen und kommen ohne Fachwissen auf diesen Marktplatz der Möglichkeiten und gucken uns eine wie auch immer geartete aktuelle Kamera an. Und nehmen dann ein iPhone 13 in die Hand und ich vermute, dass das äh, Sony, ich habe es gerade nachgeguckt und wieder zugemacht, wie heißt es? Sony Alpha, nee, Sony Xperia Pro 1, glaube ich, ne kann das sein? Mhm. 1799 Euro, das wird es sein, der absolute Wahnsinn. Ähm, jetzt nehme ich dieses Ding in die Hand, ein iPhone, so also meinst du jetzt, kostet die Hälfte. Ach. 16. Kostet weniger als die Hälfte. Und äh, vielleicht nehmen wir dazu noch ein gutes Samsung. Das kostet noch mal ein bisschen weniger, glaube ich. Ne? Weiß ich gar nicht. Egal. Und stellen das so einer Kamera gegenüber. Wenn du jetzt gar keinen Plan hast, stehst du natürlich da mit so einem gewissen Unverständnis. Weil natürlich das Bild, was aus der Kamera rauskommt, äh, selbst äh, mit Presets und Kram und, und mit, mit äh, ja, integrierten Filtern, weiß der Teufel. Das hat noch das hat noch Entwicklungsbedarf im Vergleich
0: zum Smartphone, das ist schon krass. Naja, das, das wäre ja noch nicht mal unbedingt mein Schmerz, dass es Entwicklungsbedarf hätte. Ich mal, mein, jetzt mit, ich nehme jetzt meine fuji -Film kamera du nehm, kaufst eine XT30, was weiß ich, muss ja nicht die teuerste sein. Mit den Filmsimulationen und so, da kannst du ja in Anführungszeichen fertige Bilder schon rausbekommen. Aber den Weg zum Bild finde ich halt nach wie vor schwieriger. Also bei so einer Kamera, also einschalten, hm. überlegen, ja, Automatikmodus, ja, aber geht der dann auch, wenn es jetzt ein bisschen dunkler ist, oder macht er dann Sachen, die vielleicht nicht ganz so schlau sind? Also das ist gut, diese Automatiken in den Kameras, aber die an den Smartphones ist halt völliger next level shit. Das hat, ja. die spielen einfach nicht mal, also die spielen nicht mehr dasselbe Spiel.
1: Naja, aber das, äh, das ist jetzt eine andere Ebene, aber am Ende genau das gleiche Ding. Also auf dieser Erfahrungsebene, die du machen wirst, wenn du ohne Plan den Raum betrittst und kriegst ein X-T30, äh, Mark II gibt's glaube ich jetzt oder ist die nur angekündigt, however, ähm, du nimmst eine, eine R, du kannst wahrscheinlich sogar eine R5 in die Hand nehmen für viele tausend Euro, äh, irgendeine fette Sony und das Sony Smartphone und das Apple iPhone, äh, Apple äh dann ist genau das auch ein Teil dieser Erfahrung, die du machen wirst einfach, ne? dass du einfach mit ganz vielen Punkten, wenn du wenn du nicht, ich unterscheide ja gerne zwischen erlebnisorientiert und ergebnisorientiert. Und natürlich ist das Erlebnis äh, beispielsweise mit meinem präferierten ähm, schweren Fokusgang manuell fotografiert, fotografisch intensiver, wenn ich aber ergebnisorientiert bin und mein Erlebnis sich auf den Moment bezieht und nicht unbedingt auf die Kamera dann haben die Smartphones gewonnen. Weil dann genieße ich meine Zeit mit meinen Leuten, vielleicht auch den faszinierenden Moment in der Straßenfotografie, dann halte ich da mein iPhone rein. Also wir, wir präferieren in vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Straßenfotografie, also wir fotografen nicht, ich in Persona, solche Dinge wie die Rico GR, weil sie nicht auffällig sind. Total geil. Aber die absolute Oberstufe von nicht auffällig ist ein Smartphone. So, und das ist... Ähm, das ist echt der Wahnsinn, was da läuft. Also, da, ähm, da fühle ich mich dann auch langsam alt, <lacht> weil, weil so, ein, so ein 20 jähriger sagt, ja klar, Digga. So, und du stehst dann da und denkst dir also, sehr, ja, aber wie geht das? Also so, also hat meine Oma vor mir gestanden mit dem Internet. <lacht> das ist für mich irgendwie tatsächlich nicht so richtig zu ergründen. Ich finde es krass.
0: Ja, also bleibe ich nach wie vor gespannt, was da noch alles kommt.
1: Nun gut, so jetzt haben wir unsere Zettel schon hier leer wird jetzt nicht äh, noch viel mehr zu, zu erzählen. Ich, pff, nee. ich könnte noch mal ganz laut vielen Dank an den lieben Michael Müller-Zerniak sagen, weil der mich in den letzten Wochen äh, sehr geduldig beraten hat äh, zum Thema Brille. <lacht> an, der, an der Stelle vielleicht dafür noch mal lieben Dank und sonst habe ich nichts mehr zu erzählen. Thomas, hast du noch irgendwas? Äh,
0: ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, also, was es noch gibt, äh, schaut in die Schaunhofs rein für die ganzen Ankündigungen vielleicht, die wir jetzt getätigt haben. Ähm, da gab es ja jede Menge Weihnachtsfeier. Kram. Genau, 3. Dezember Weihnachtsfeier, ganz wichtig. Wir freuen uns auf euch. Ähm, sonst gibt es eigentlich nicht mehr so wirklich viel. Oder? hat wir noch irgendwas vergessen? Nö, nee, ich glaube nicht. Also es gibt vielleicht noch eine Breaking News hier. Es schneit bei mir. Nee. Doch, ich gucke hier gerade draußen, hier schneit Ich bin irgendwo, irgendwo zwischen äh, enttäuscht, entsetzt und irgendwas anderem. Was <lacht> weiß
1: Warum? nicht richtig, ich was ich neidisch. damit
0: anfange. soll. Nein, nee, ich muss jetzt raus und Schnee schippen, das macht mich jetzt fertig.
1: Naja <lacht> ähm, ah ja, okay, da ist ein Mehrfamilienhaus ist ja gar nicht so verkehrt, Da kommt gleich, immer. aber hier schneit es ja nicht, aber ja, okay,
0: krass. Hm. Ja, äh, das macht mich ja ein bisschen ja, mein, fertig. Mein,
1: mein schlauer Computer sagt München minus ein Grad Schnee, das ist ja bei dir in der Nähe, ne? Ähm. Genau,
0: das ist, <lacht> also wirklich, ich gucke hier über die Straße rüber und an dem Haus vorbei fast München. <lacht> ja, grüße Dimo. <lacht> ja, richtig aus, richtig aus. Genau, das, also Schnee gibt es jetzt tatsächlich, das macht mich fertig. Äh, wir haben noch ein Foto der Woche. Lassen wir so ja. gleich noch besprechen. Äh, aber dann können wir, glaube ich, raus. Äh, eine äh, Sekunde. Äh, ja, ich muss einmal gucken, wo bist du denn? Ich habe es äh, so
1: nicht vorbereitet, ich habe es nicht gehört. Wenn du es mir schicken kannst, bin ich schneller. Okay, ähm, dann ja. bin ich, das ist ja geil.
0: Magst du mal beschreiben?
1: Ähm, ich mag das total, dass du ganz oft so Bilder mitbringst, wo man auf den ersten Blick denkt, als ist ja trivial. Und auf den zweiten Blick denkt, geil. Also wir stehen unterhalb der Burg weiß der Teufel was oder unterhalb eines Altbaus, der also ein Natursteinbau. Gucken so nach ganz oben, da ist auch nichts so Perspektive korrigieren, weil wir einfach schon den Hals verrenkt haben. Und da sehen wir den Rauchschwaden einer fetten Explosion oder eines Zusammenstoßes und aus dieser Katastrophe schießt ein Flugzeug hervor und zieht weiter seine Flüge.
0: <lacht> das ist logisch, das ist, eine, das ist eine geile Beschreibung auf jeden Fall. Also ich
1: sehe das so. Da ist irgendwas ganz Krasses passiert und dieses Flugzeug ist aber einfach durchgeflogen und man sieht jetzt so auf der einen Seite diese Ebene von Erz geschafft und zieht jetzt weiter seiner Wege und auf der anderen Seite irgendwas was von einem nicht so schönen Ereignis zollt. Auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass das der Bösewicht ist. Es könnte aber auch sein, dass einfach gar nichts passiert ist, weil wie wir wissen, ist weißer Rauch in der Regel kein Feuerrauch. Ich weiß es nicht, aber ich finde es geil.
0: Mhm. Ja, also, ähm, ist, was ist passiert? Ganz gute Überleitung vielleicht zu den Telefonen und das war einfach das Einzige, was ich mit dem Moment dabei hatte. Ähm, ich bin durch Kirchheim irgendwie durchgeschlappt, und ähm, das ist die Rückseite vom Kornhaus. Genau, das ist die Rückseite vom Kornhaus. Das ist eines der ältesten Gebäude äh, in Kirchheim. Mhm. Eines mhm. von den dreien, die den Stadtbrand 1600 schließlich tot überlebt haben. Und das ist einfach der Kamin, glaube ich, vom Kornhaus oben, wo halt ein bisschen äh, Dampf oder Rauch äh, rauskommt. Das wäre noch nicht so spektakulär. Spektakulär ist, dass genau in dem Moment ein Flugzeug in 10.000 Metern Höhe über Kirchheim geflogen ist und der Kondensstreifen, den das Flugzeug zieht, eben, wenn man an der richtigen Position steht, so aussieht, als würde es quasi aus diesen Rauchschwaden rausschießen oder als wäre es vom Dach gestartet. So ein bisschen so ein bisschen aussieht wie ein Raketenstart für mich. Und ja, iPhone hochgerissen, bisschen an der Position gefeilt, Bild gemacht und weiter geschlappt. War für mich aber wieder so ein bisschen ein schöner Moment. Deshalb, weil es für mich dieses fotografisch Sehen, bestätigt. Also hm, hm. immer mit offenen Augen durch die Welt gehen, immer nach Möglichkeit eine Kamera dabei haben und sei es auch nur das Smartphone. Ähm, da wäre jetzt zum Beispiel eine Kamera, also hier das Bild mit dem 90er an meiner Fuji, das wäre geil gewesen. Ähm, so ist es halt auch noch digital reingezoomt und ich sein, ist leider es halt eine zoomen, Das ist glaube
1: ich das eigentliche Problem, ja. ja. Genau, also
0: das Bild, das ist von der Auflösung eine Katastrophe. <lacht> äh, aber ja, Witzige Moment. Und ich dachte mir, das ist so typisch eins für die Schublade. Und da dachte mir, geil, das nehme ich aber auf jeden Fall, ähm, heute auch mit in die Sendung.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz cool. Naja, diese Form der Fotografie ist ja, ist ja, ist ja die, der ich versuche, so einen neuen, so eine neue Ernsthaftigkeit einzuprügeln. Ja, dass die Menschen weg davon kommen, immer nur das Fetteste mit dem coolsten Filter. Du hast keinen Filter drüber gelegt. Das Bild ist uncool, Thomas. Es ist wirklich uncool. Und mhm. es ist gut so. Weil, die, wenn, wenn wir jetzt mal nicht von Job sprechen und nicht davon sprechen, wie wir uns mit anderen vergleichen und wie wir die Geilsten sind oder so, dann sind solche Momente ja die, die wirklich Fotografie ausmachen. Ich sehe irgendwas, was man vielleicht erzählen könnte, was uns, wenn wir fotografisch oder irgendwie, was ist das pendant so auditiv, visuell, wenn wir visuell die Welt erleben, dann gibt es ja immer wieder diesen Moment, prüfe prüf dich mal, ich glaube Thomas bei dir, wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, aber du als Hörerin oder Hörer, wenn du fotografisch interessiert bist, gehst du meistens durch die Welt und dann hängt hier eine Kirsche und da ist ein lustiger Smiley auf dem Stromkasten und der Hund hat dich gerade angeguckt und der Mann hat aber ein echtes Lächeln, das hätte ich aber gerne fotografiert, nicht auf dem ständigen Bedauern, das hätte ich gerne fotografiert, sondern im Bemerken des Momentes, im Bemerken einer schönen Textur auf einer Hauswand das Bemerken von sowas, wo der Flieger einfach durch die Explosion fliegt, ich bin übrigens null auf die Idee gekommen, dass es einfach nur ein Kamin sein kann. Ne? Geil. Ähm, dass, dass, dass diese kleinen Momente so super wichtig sind und mit dem Smartphone kannst du sie halt mitnehmen und jetzt kannst du dir überlegen, wo du stehen möchtest. Du kannst sagen, ich skizziere damit, indem du es dann wieder ein bisschen runterreden möchtest oder du kannst es einfach wahrnehmen als den Moment, ich darüber freuen, dass du ihn fotografieren konntest. Ne? So diesen Fortschritt und so. Ähm, das ist... Im, Im Ursprung äh, Fotografie und, und das ist im Ursprung das, was es eigentlich ausmacht. Nicht streben nach dem Besten, streben nach Aufmerksamkeit, streben danach, noch ein besseres und noch ein individuelleres Bild zu machen, sondern das ist Erleben und Wahrnehmen. Voll gut. Finde ich gut. Also da bin ich auch immer wieder beeindruckt, Thomas. Das kannst du nämlich äh, ganz gut. Ganz, ganz, ganz viele unserer Kollegen und vielleicht muss ich mich zum Teil mit reinnehmen, zumindest in der Vergangenheit, würden so ein Foto gar nicht zeigen, weil es nicht cool genug ist. Das finde ich gut. Hm. Feierlich. Feier ich. Ich feier gerade nicht, dass ich meinen Drive nicht öffnen kann. Warum ist das so? Ah, jetzt. Yes. <lacht> ja, vielen lieben Dank für dieses
0: Bild der Woche. Gerne. Und ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Wir hören uns. Tschüss. Das wünschen wir euch eine schöne Woche. Ciao, ciao.